0: tous, bienvenue pour ce 30 e épisode des manettes de Proust. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas enregistré, hein, désolé, c'était euh, c'était compliqué à l'école, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais on est de retour, on est de retour pour un épisode euh, dont je suis assez content, on va dire ça comme ça. Je ne trouve plus nos mots, c'est pas grave. Euh, bienvenue dans cet épisode 30, je suis aujourd'hui très heureux
1: d'accueillir euh, monsieur euh,
0: Xavier Eutrop.
1: Eh oui, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir d'être là. Quel plaisir, et quel honneur, je dirais même. Je suis... Je, suis... je suis rempli de joie, de bonheur et de, fé... de félicité. Voilà.
0: Ah, ah c'est ah, très beau. Ah, un honneur, carrément. Un honneur d'être ici. Ah, tu...
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Christine de m'a parlé de ton émission. Elle m'a dit euh, c'est vraiment un sacré gaillard celui-là. Enfin, t'as de la chance <rire> d'y aller. Moi, on m'a jamais invité. <rire> je lui ai dit, Christine, allez, je te crois, j'y vais.
0: Et <rire> eh ben merci Christine, ça fait plaisir de savoir que ce, ce podcast a autant de renommée que ça. C'est toujours aussi plaisant.
1: Euh... Petit disclaimer, c'est évidemment faux. Je ne connais pas Christine Okrent, je n'ai jamais parlé de ma vie. Elle ne m'a pas recommandé de venir cette émission. J'ai accepté parce que j'ai rencontré du Gaston Podrenne.
0: Voilà. Bah oui, bah Podrenne, c'est bien, c'est c'est fantastique Podrenne. Absolument. C'est un très bon moment, euh, très fatigant, mais très bon moment. Euh... J'étais lessivé en sortant de là-bas. Ah ouais, pareil, j'étais éclaté, c'était un... long, c'était bien, mais... mais tu dors pas beaucoup. Euh... Non, 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 c'est vrai. Et c'est un peu fatigant, mais c'est pas grave. Mais je propose qu'on commence un petit peu par te laisser te présenter, pour que les gens qui ne sachent pas qui tu es puissent savoir qui tu
1: es. Mmh. Bah, je pense que la meilleure manière de me présenter, c'est de dire que je m'appelle Xavier Eutrop, d'une part, euh, que j'ai 31 ans d'autre part. Euh, et ensuite, je suis journaliste, je travaille à, à, à l'INA, mais ça ne me définit pas parce que je suis aussi un ancien podcasteur, mais ça ne me définit pas non plus. Euh, non, pour être plus, plus sérieux, euh, j'ai fait du podcast pendant euh, quelques années, j'ai commencé en 2013 je crois à peu près, un peu avant, non, en 2013 c'est ça. Et euh, j'ai été au tout premier euh, Podren. c'est comme ça que j'ai connu euh, l'événement et que j'y suis retourné là pour le, pour le travail, pour faire un article. Euh, je suis journaliste, donc comme j'ai dit, à la revue des médias de l'INA. Euh, mais là, ce soir, je, je, je viens parler surtout en tant que faux que, que gamer. Parce que je ne suis pas un très grand joueur de jeux vidéo. Je pense que j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, mais pas beaucoup joué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai commencé et auxquels j'ai joué une heure, une heure et demie. Et euh, ce soir, on va parler des jeux, de deux jeux, parce que j'ai refait l'émission euh, « Tu m'en voudras pas ». Mais je pense que pour parler du jeu dont j'ai décidé de parler, il faut que je parle un tout petit peu d'un autre, autre jeu.
0: Eh bien, Et je moi... pense
1: que c'est les, les deux jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie.
0: Eh bien moi tout me va, ça me va refaire l'émission comme tu veux, tu es l'invité fais comme chez toi. <rire> 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 euh, mais du coup aujourd'hui on... tu nous parles d'un jeu, mais du... alors moi le jeu que j'ai noté c'est un Pokémon.
1: Oui tout à fait, euh, Pokémon Argent. Pop euh, Pokémon Argent. Alors je sais plus exactement quand il est sorti en France. Je crois que c'était en 2001 ou 2002. Alors moi,
0: j'ai les infos pour Pokémon Crystal. D'accord. Euh, ouais. Qui est du coup qui est sorti, sorti, sur... sorti après ouais, un an après, je crois. Qui est sorti Crystal. Qui est sorti le 2 novembre 2001. D'accord. Qui est sorti le 2 novembre 2001 euh, sur Game Boy. Donc Col Argent,
1: Argent, ça doit être 2000. Euh... Euh, et en fait, j'ai complètement refait l'émission. Euh, en fait, je vais vous parler de Pokémon argent. Mais pour <rire> pouvoir vous parler de Pokémon argent, euh, il faut que je vous parle de Pokémon bleu. Euh, parce que Pokémon bleu, c'est le tout premier jeu que j'ai eu de ma vie, avec la première console que j'ai eue. Donc là, une Game Boy Color qui était d'un très beau rose. Euh... Je ne sais pas si c'était... C'était du rose. moi ouais, c'était une Game Boy Color rose. Et j'ai eu euh, Pokémon Bleu dessus. Et, et en fait, j ai, j ai pas, moi je suis l'aîné de ma famille, donc euh, des enfants, donc je n'ai pas eu de grands frères ou de grandes sœur qui avait pu avoir euh, la NES ou la PlayStation, un truc comme ça. Donc mon, mon, mon premier accès aux jeux vidéo, d'une certaine façon, c'était euh, la Game Boy Color et Pokémon. Et euh, Pokémon Bleu, c'est non seulement le premier jeu que j'ai eu, mais c'est aussi le premier jeu que j'ai terminé. Alors, première chose, à défier tout de suite c'est que moi quand je dis que j'ai terminé un Pokémon j'ai terminé l'histoire euh, le maître tout ça et tout ça j'ai jamais réussi à attraper tous les Pokémon donc vous pouvez dire dans les commentaires à euh, oh, ce mec c'est pas un vrai gamer euh, oh là là euh, il sent du sgueg euh, quelle, quelle horreur quel débâcle quelle imposture oui oui oui, oui. Je, je vais même pas défendre oui bah, après, tout ça est réel.
0: Après, en même temps, euh, finir Pokémon en attrapant tous les Pokémon, ça se faisait dans Pokémon bleu. Mais par la suite, ça devenait quand même de plus en plus difficile.
1: Ouais, ouais bien sûr. Mais, euh, et je me souviens distinctement, et c'est un peu un attachement que j'ai viscéral avec ce jeu c'est ce que je me souviens distinctement du, distinctement du jour où j'ai terminé le Conseil T4 et que j'ai battu mon rival après avoir battu Pierre, Peter. Je me souviens distinctement de la première fois où j'y suis arrivé. Okay. Euh, ça devait être en 98 ou en 99 Il faisait froid Il faisait moche Et j'étais au square euh, Parce que j'habitais dans, un, dans, une, dans une résidence Avec des grands immeubles Et un, un petit parc à jeu Et j'étais assis euh, sur un banc J'étais tout seul J'étais assez solitaire comme gamin Et euh, j'étais hyper stressé Parce que j'étais vraiment à la fin du jeu Et j'arrive à, à battre mon rival avec une équipe dont je ne me souviens plus du tout, parce que ce dont je me souviens, c'est ce sentiment de, ben, de bonheur. En fait, j'étais tellement heureux d'avoir réussi, d'avoir accompli euh, ce, 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 ce rêve de devenir maître Pokémon. Pour, pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment très réel. Enfin, je veux dire, j'avais bien conscience que c'était un jeu vidéo où ne me prenait pas pour un nul, pour un débile. Euh, ma prof de CEA me prenait pour un débile. J'étais pas débile. Euh, j mais c'était... Je m'étais tellement investi dans ce jeu, surtout j'avais eu beaucoup de difficultés à certains moments, parce qu'en fait, euh, il y a des tas de mécaniques de gameplay euh, que je n'avais pas saisies, notamment toutes les faiblesses, les forces et tout, je n'étais pas... Ça, c'est un truc qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que j'ai parfois sur des mécaniques de gameplay tout simples, parfois pas mal de mal, beaucoup de mal à les, à les saisir, à les comprendre. Après, et après, en fait,
0: l'histoire d'efficace, de, et de, 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 de faiblesse et de j'ai plus le mot exact mais en gros ce truc là dans les types de Pokémon c'est quelque chose qui, est quand même, qui a toujours été assez complexe et que même moi encore quand je joue à Pokémon j'en ai à peu près rien à faire parce que ça me saoule de devoir apprendre par cœur euh, qui est efficace contre
1: quoi quoi c'est assez relou bon. euh, mais toujours est-il que je même dans les grottes par exemple euh, il y a vraiment des grottes, euh, rien d'y penser ça me, fait, euh, ça me fait une petite boule au ventre parce que à la fin du jeu elles sont un peu corsées euh, et euh, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas beaucoup rejoué à Pokémon Bleu parce que je trouve qu'il qu y a des trucs qui sont très difficiles dedans mais je me souviens avoir terminé euh, il y a le Hall of Fame avec tous les Pokémon qui sont enregistrés dans le, dans, le, dans le Hall of Fame et je me souviens de m'être levé euh, et avoir regardé en l'air et j'étais très ému et j'étais très heureux et j'ai marché dans le parc tout seul un peu perdu, un peu euh, ailleurs parce que je me disais J'y ai réussi, c'est incroyable. Je ne me rendais pas compte que j'avais déjà des centaines de milliers d'enfants qui avaient fait la même chose que moi, probablement euh, bien mieux que moi. Mais j'étais heureux. C'était vraiment un, un accomplissement pour moi. C'était quelque chose de. J'en parle et je suis assez ému parce que c'était euh, un très grand moment.
0: Bah, c'est sûr que quand tu es, quand es, quand es enfant, tu es, tu es très attaché aux univers dans lesquels tu te plonges. Euh, je sais que, au bon, moins, des jeux auxquels j'ai dû jouer à peu près à ce moment-là, Enfin, au même âge, moi c'était plutôt Twilight Princess et je sais que j'avais... The Legend of Zelda ouais. Twilight Princess et j'avais été vachement marqué par certaines cinématiques qui paru, mm. qui te enfin, paraissent vachement réelles. Et c'est assez normal en tant qu'enfant de t'immerger à fond dans un, dans un jeu. Et, euh, et euh, vu que j'ai bien écouté dans mes cours d'ergonomie, je sais que ça s'appelle le sentiment de présence et c'est quelque chose dont les enfants sont vachement plus... Euh, on re ressentent vachement
1: plus que les adultes en fait. Parce ouais. que les adultes... Non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'écoute mais je suis pas étonné parce que tu dis enfin ça a du sens. Ben, ça a du sens.
0: Je je crois que ouais les adultes en fait vu que tu tu t'essayes plus de rationaliser les trucs et que tu prends plus ça comme comme un jeu en fait, tu as moins ce sentiment de présence, c'est plus compliqué de faire un adulte enfin pour un adulte de, le, de le faire ressentir un adulte, voilà, j'arrive j'arrive mmh, à mmh. aligner mes mots. Euh, mais c'est les, les enfants se plongent assez assez plus facilement dans enfin pas forcément que dans les que dans les jeux hein, aussi, dans, dans plein
1: d'autres formats, parce que ont... les, les films animés, ce genre de trucs mais du coup euh, c'était assez incroyable euh, et d'ailleurs en fait euh, j'étais tellement attaché à mes Pokémon que, je, que parfois je, euh, je me souviens qu'une fois y a, où mon père avait pris euh, ma, ma Game Boy des mains, mais juste pour voir et il l'avait coupé alors que je n'avais pas sauvegardé et du coup, j'étais un peu... J'avais un peu peur parce que... Ah, je pense que c'est un truc sur lequel on va revenir après parce que les messages de sauvegarde font très peur, je trouve. <rire> Dans les deux premières générations. Mais... Euh... Mais... Euh... Et il avait... Il, avait... il avait fermé le truc. Et je me disais, putain, merde, j'ai perdu, perdu... tout perdu. Et euh, il s'est direct non. Donc je tenais beaucoup à, à ce jeu. Et euh... en... en fait, quand j'ai... Vas-y, t'allais dire un truc, Bigaston.
0: Euh, non, non, pas du tout. J'ai essayé de... de réagir par rapport au... Autre aux événements de sauvegarde, j'avoue que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout parce que je n'ai pas du tout joué à cette, à cette génération. Déjà, je ne suis pas ah ouais. un très grand joueur de Pokémon et je n'ai jamais mm -hmm. joué à cette génération-là. Euh, mon ma génération de mon enfant, enfin, techniquement, j'ai joué à cette génération mais au remake. Parce que le premier ouais, Pokémon ouais, que j'ai fait, c'était euh, Pokémon Horror Gold qui était sur DS, mm. qui était le remake de Pokémon mm. Or, mais euh, fait euh, mm. 10 ans plus tard Non, pas 10 ans. Ouais, ouais. 5 ans.
1: Il a été fait quelques années plus tard, ouais, ouais. Euh, pas mal de temps plus tard, même, ouais, bien sûr la GBA entre-temps, etc. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est le, le, le préambule, je dirais, euh, Pokémon euh, bleu. Et en fait, euh, j'ai eu Pokémon Argent bah, quelques années plus tard, toujours sur la même Game Boy. Et euh, c'était incroyable. Alors, il y a un petit truc que je, je, je dois te raconter. Alors, ça va paraître bullshit à certaines personnes, mais... Euh, je, je pense que je suis atteint de synesthésie, c'est-à-dire que je, je, parfois je, je, je vois les, les odeurs, je, je sens les, les couleurs, j'entends les, les chiffres et des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas, pas diagnostiqué formellement, hein, c'est une manière de voir les choses et il et y a des, très clairement des, des, des moments comme ça que je, que je me figure sous la forme de couleurs ou de, de, de température, de choses comme ça. Et euh, autant dans mon esprit... Euh, Pokémon Bleu, c'est parfois un peu dur et un peu noir parce que c'était vraiment la première fois que j'étais confronté à un jeu vidéo. Autant Pokémon Argent, c'est assez lumineux dans mon esprit et c'est euh, peut-être un. Je, je me souviens distinctement de plein de moments euh, quand j'étais dans ma chambre, quand je j'étais alors euh, la posture que je prenais souvent quand je c'était un peu comme si je priais, donc euh, c'est un peu bizarre, mais je, disons que j'avais les genoux devant mon, mon lit et j'étais euh, le torse sur le lit. Donc j'étais vraiment à plat ventre sur le lit, les genoux par terre, et je jouais à la Game Boy pendant des heures. Et j'ai des souvenirs très très vifs de, et vivaces de ça. Et en fait, euh, Pokémon Argent, je... au début, je pensais vraiment que c'était juste une région. <rire> que c'était un, un jeu dans un autre monde, etc. Et le fait qu'il y ait d'autres Pokémon, sans autres Pokémon, etc., je, voilà, je me disais, bon, c'est tout à fait un autre monde. Et euh, en fait, très rapidement, quand il euh, quand y a le. Bon, là, je vais spoiler le jeu, hein, je suis navré. Ouais, mais bon, c'est un quand... jeu qui a 20 ans. Hein, <rire> c est, c est, ça se passe dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la nation de Joto, donc, qui. La première, première génération se passe à Kanto. Et. Euh, à Johto, il bah, y a 100 autres Pokémon qu'on ne connaissait pas avant. Et puis, il y a un autre professeur Pokémon qui te donne le Pokémon. Toujours le même type, feu, plante ou eau. Et, et puis, tu as un rival. Et puis, tu as une maman, et puis, etc., etc. Et puis, très rapidement, on te présente le professeur Shen. Et je dis putain de merde, quoi Il y a le professeur Shen ce, ce, ce mec qui m'a donné le Pokémon dans le premier Pokémon J'étais là, mais en mode mind blown, tu sais Je me disais, mais c'est incroyable le Pokémon le Professeur Chen a accepté de revenir Pour combien d'argent Non je rigole J'avais bien conscience que c'était un amas de pixels Ah ouais, euh, il a qu joué quoi d'autre Comme série le euh, Professeur Chen et... Oh, il est dans mais Mario mais... trop bien Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il est aussi dans Super Smash Bros Melee C'est <rire> incroyable <rire> et, euh... et déjà je me dire C'est marrant quand même euh... Et en fait j'ai plein de souvenirs Avec ce jeu mais qui sont Alors, Liés beaucoup au jeu mais qui sont aussi liés à tout ce qu'il y avait autour. Et en fait, ce jeu, j'y ai beaucoup joué, notamment un été. Où on était parti en vacances avec ma famille dans le, dans le Gers, donc dans le sud de la France. Et euh, une spécificité de cette zone, euh, c'est qu'il y a beaucoup de piscines. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à cette zone, mais en tout cas, là où on était, il y avait beaucoup de piscines. Chaque, chaque, chaque ville ou chaque presque mmh. canton avait sa piscine municipale. Et euh, très régulièrement, euh, parce qu'il fait chaud dans cette région, avec mes parents et ma famille, on allait de piscine en piscine chaque jour. Et euh, à plusieurs reprises, je dirais euh, une bonne dizaine de fois, on est allé dans une piscine qui, qui jouxtait un, un camping. Il y avait beaucoup de jeunes, d'ados, de, d'enfants. Et euh, moi, j'avais toujours ma Game Boy avec moi. Alors, ça, C'est aux grand dames de mes parents qui auraient préféré probablement que je lise davantage euh, mais euh, j'avais toujours ma Game Boy avec moi et un, un jour à un moment je, je commence à sociabiliser avec les, les autres garçons et il y en a beaucoup qui ont aussi une, une Game Boy avec, euh, avec euh, version or ou argent et là j'ai appris un max de trucs euh, déjà j'ai eu accès à, à la technique de clonage et ça ça a changé ma conception du jeu vidéo le fait de pouvoir tricher avec la avec les fonctionnalités du jeu vidéo c'est incroyable. Je ne me souviens plus exactement de comment on faisait, mais en gros, euh, il fallait se mettre sur l'ordinateur, donc euh, dans le jeu, euh, aller sur le PC de Léo, euh, là où vous pouviez stocker vos, vos Pokémon, et il fallait euh, mettre un Pokémon dans une boîte, ou alors le transférer dans une boîte, ou alors changer de boîte, je ne sais plus exactement, mais ce qu'il fallait faire, c'était couper le jeu au moment où la Game Boy vous disait de ne pas couper.
0: Oui, parce que du coup, il devait avoir l'information qu'il était dans la première boîte, il avait pas encore sauvegardé qu'il était... Enfin, qu était dans la deuxième, pas encore nettoyé dans la première.
1: Voilà, mais en gros, on se retrouvait en relançant le jeu avec le même Pokémon deux fois. Et je peux te dire que pendant ces quelques fois où j'étais dans cette piscine de camping, ça a été la foire au clonage et à l'échange, mon pote. <rire> ben oui, je pense
0: que comme tu ne devais pas forcément beaucoup jouer avant, euh, là, tu as commencé à pouvoir y jouer avec des d'autres personnes et as, du coup t'as découvert les échanges, les combats et trucs comme ça. Ouais,
1: ouais. Après, j'avais un, un copain et d'ailleurs c'est toujours un copain. Je, je le fréquente comme toujours aujourd'hui. On est très, très bons potes. Qui, euh, qui lui avait, il avait de la chance. Il avait deux Game Boy et à chaque fois les deux versions Pokémon. Donc il pouvait, il, il pouvait vivre en autarcie. Le mec était, était un, un empereur en fait. C'était incroyable. Trop fort. Euh, trop fort. Euh, moi, j'avais pas ce, ce luxe-là et parfois je jouais avec lui, mais J'avoue que ce n'était pas le gros de, notre, de, notre, de nos interactions. Euh, mais effectivement, côtoyer ces, tous ces garçons et ces ados euh, dans cette piscine, ça a été pour moi incroyable. J'ai appris plein de trucs. Et c'est la première fois aussi que j'ai été euh, confronté au, à toutes les légendes urbaines du, du jeu vidéo. Ah bah oui, tu oui, oui, en euh, avais plein, les no, ah, les
0: Mewtwo, et trucs euh, comme ça. Quoi. Voilà.
1: Mais en fait, il y a plein de trucs du genre... Euh, ah, t'as pas encore parlé à tous les gens dans le jeu. Et je disais bah, je sais pas. Enfin, non, non, parce que si tu l'avais fait, aurais eu cet objet hyper rare que tu ne peux avoir qu'en parlant avec toutes les personnes du jeu. J'étais là, d'accord, bah, je vais le faire. Et donc j'ai commencé à le faire sur le sur le moment. Et puis très rapidement, je me suis dit en fait, je vais jamais y arriver. Et puis il y avait aussi ce truc à Doublonville, donc c'est la grande ville où il y a le casino, je crois. Non, attends, c'est la grande ville où il y a le train qui part euh, de Joto, euh, avec, la team, avec la tour radio. Et euh, tu as un mec qui est perdu dans la ville, et apparemment il faut lui donner une carte. Sauf que moi, je n'ai jamais compris comment lui donner sa carte. <rire> Mais voilà. c'est
0: Plein... pas aussi là-dessus où tu as l'avant-ville, la, avec la musique
1: qui… Euh... Alors, bah, justement, justement, justement. Et... Ça c'est un autre truc qui m'a retourné le cerveau avec ce jeu, c'est qu'une fois que j'ai terminé un Jotto, je me disais c'est bien Xavier, t'as terminé ton deuxième Pokémon, c'est incroyable. Et puis très vite le jeu il te dit ah mais attends frérot, t'as pas du tout terminé le jeu, t'as une autre zone. Et j'étais là et comment ça une autre zone Et le jeu il te dit mais si si tu vois le bras de mer là à droite de chez toi. Bah vas-y, prends-le. D'accord Et puis tu commences à le prendre et tu... Peut-être que le jeu te donne des indices auparavant que tu vas avoir une autre zone géographique. Moi, je n'ai pas. pas compris. Parce que je suis complètement con. Vous pouvez le dire dans les commentaires. <rire> et quand j'ai compris que j'arrivais à Jadiel, mes frérot, c'était incroyable. C'était... Je crois que j'ai jamais vécu ça en termes vidéoludiques depuis. Euh, je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai vécu dans ma tête. C'était incroyable. Je me suis dit mais attends, mais ça veut dire que en fait, en fait, c'était un peu une révolution copernicienne. C'est-à-dire que j'avais vu le, le Pokémon Argent d'une certaine façon jusqu'à ce moment-là, et en rentrant à Kanto et en allant à Bourpalette et en allant parler à la maman de Red, donc qui est le, le, le nom du le nom canonique du personnage de, de la première génération. Euh, c'est Red ou Blue Je crois que c'est... je, crois je que sais plus. C'est Red. Red le nom du personnage principal. Et euh... et je me suis dit très très j'ai compris. Ah en fait le vrai boss de fin du jeu c'est Red. Ouais. Et et je... comment ouais, vas-y Je t'écoute.
0: Ouais non mais c'est quelque chose que tu découvres. c'était. Bah, du coup j'ai peu j'ai ressenti à peu près la même chose parce que moi j'ai pas fait argent, mais moi j'ai fait Horrargol donc le remake et t'as le même principe. Mm. Moi je ne connaissais ouais. pas du tout Pokémon à l'époque, parce que bah, c'était mon premier Pokémon je crois. Mm -hmm. Et euh, bon, je n'ai jamais fini, je crois que je ne pas les combats de raid à la fin. Euh, mm -hmm. Mais j'ai fait, fait la ligue, et en fait une fois que tu fais la ligue, là c'est en mode hé hey, regarde tu vois là-bas, bah, tu peux y aller. Et tu en mode comment ça je peux y aller, en fait j'ai fait que la moitié du jeu, alors que depuis le début on te dit mais c'est la ligue, faut aller faire la ligue, c'est ça le plus important. Oh. Et tu ouais. fais la ligue et on te fait cependant, vraiment c'est la grande découverte le truc. Ouais,
1: mais en fait, ce que je trouve hyper impressionnant dans ce jeu, bon, à, à, à cette époque-là, maintenant je là, je, là je, dis ça avec le recul, sans comment dire prendre en considération toutes les les bêtas et tous les soucis de programmation qu'ils ont eu, etc. Euh, en fait, ce jeu, que si je reprends mon point de vue de quand j'avais euh, que j'avais à cette cette époque-là, je suis très mauvais en calcul, hein, j'avais une dizaine d'années. En fait, pour moi, c'était une espèce d'œuvre d'art ultime. C'est-à-dire que tu, 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 re, tu, tu, tu as la possibilité de voir le monde dans lequel tu as évolué quelques années auparavant, et tu, tu as la possibilité de le voir plus tard, comment il a évolué. Et par exemple, un des trucs qui m'avait le plus ému quand j'ai joué à Pokémon Argent, c'était de rencontrer l'ancien rival de la première génération qui est devenu le, le champion de la huitième arène, donc qui a pris la place de Giovanni. De voir aussi que Cramoisil avait explosé et que maintenant la, la, la reine était plus loin. Que Koga, par exemple, avait, donc le, le dresseur poison, avait laissé euh, son arène à Morgane, sa fille. Il et, et y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, mais où j'étais vraiment ému. Je me disais, le monde a, 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 a avancé sans moi. Euh, et maintenant je les revois et en fait je les connais ces gens ne me connaissent pas mais en fait si ils me connaissent mais tout ce qui compte c'est je peux voir comment ils ont évolué
0: bah, en Moi, plus bah... vu, que, vu que ce que tu dis à quel point ça a été important Pokémon Bleu pour toi euh, avant et de le combattre et de le finir et à quel point tu as été plongé dedans refinir dans, dans un monde comme ça on... il n'y avait pas forcément beaucoup de temps de différence en plus euh, ça a dû jouer à quoi 2 ou 3 ans près entre les deux jeux
1: Ouais, ouais, ouais. Après, je crois que in game il se passe euh, quelques années, pas beaucoup plus, mais suffisamment pour que, euh, bon bah, je vais peut-être spoiler, mais pour que Red soit devenu euh, un se rec soit reclus dans la, le Mont Argent, je crois. Euh, il, a un peu, il a un peu devenu un ermite, euh, qui s'entraîne avec ses Pokémon en permanence. Euh, mais, euh, j'étais vraiment ému de, de vous rencontrer tout ce monde-là, de nouveau, différent. Mm. Euh... Mais euh, c'était vraiment incroyable. Et du coup, euh, ce, ce, ce jeu, euh, en fait... Oh, j ai, j ai, ce qu'il faut, qu faut que je dise aussi, c'est que Pokémon Argent, j'ai aussi joué avec l'Action la, Replay. Oui. L'Action Replay, qu'est-ce que c'est L'Action Replay, c'était une cartouche que vous insériez dans votre Game Boy et vous mettiez ensuite votre cartouche Pokémon dans la cartouche Action Replay. Et en fait, vous aviez une espèce de bios, une espèce d'interface vraiment dégueulasse dans laquelle vous pouviez rentrer des codes. Et en fait, tous ces codes-là, lorsque vous boutiez avec les codes inscrits euh, la, la, le jeu Pokémon, vous aviez euh, plein de trucs en plus. Vous pouviez faire apparaître un certain type de Pokémon, changer les données basiques du jeu, donc je ne sais pas, transformer le type de vos Pokémon, transformer les objets que vous aviez. Et en fait, je crois, euh, je crois que j'ai fait une... J ma deuxième ou troisième partie, j'ai complètement triché. Je me suis mis des, des de choux je me suis mis des Celebi, tout comme ça. Enfin, j'ai complètement cheaté le jeu. Mais c'était une manière intéressante de, de, de l'expérimenter. Euh, et je regarde un très bon souvenir pour ça aussi. Oui, parce euh...
0: que ce n'est pas, pas la même expérience. C'est comme les gens qui, sur les Pokémon modernes, se disent... bah Enfin, même les, les Nuzlocke ou les trucs comme ça, c'est toujours un jeu différent. Oui. Ouais, tu ouais. pars du jeu de ouais. base et tu te fais ta propre expérience.
1: ouais tout à fait. Alors... Pour être tout à fait honnête, je pense que moi, je ferais jamais je ferai le Joyce Challenge ou le Nuzlocke et trucs comme ça. Le Joyce Challenge, c'est quand tu termines le jeu avec juste un ratata. Il faut être fou. Euh, je pense que si vous avez fait ça, peut-être qu'il faut chercher de l'aide. Mais je, <rire> hein. je trouve que c'est affreusement dur. Euh, J'ai une très bonne amie qui me racontait il n'y a pas longtemps l'avoir fait comme ça, euh, avoir tenté de le faire. Sauf que dans un manque, tu, tu as un à niveau 100 et même avec un à niveau 100, en fait, bon bah la ligue, tu peux pas la faire, donc ça sert un peu à rien. Toujours est-il que euh, c'est, je, ce jeu, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Euh, je pense que c'est un moins bon jeu que Crystal. Mais je pense que... Euh, parce que Crystal, c'est la version qui compile plein de trucs de or et argent et qui a quelques améliorations supplémentaires et quelques zones supplémentaires.
0: Bah c'est comme Pokémon jaune combat. pour comme, Pokémon bleu, je crois,
1: non Oui, oui, c'est le même principe. Mais, mais, mais Pokémon argent, il m'a laissé euh, une impression assez, euh, assez forte. Et moi, un truc qui m'a vraiment euh, marqué dans Pokémon argent, euh, c'est la musique. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que Là, je fais une nouvelle tangente, mais vous allez voir à quel point c'est important. Quand j'étais euh, petit, je pense que quand j'étais en CP ou quelque chose comme ça, tu avais une, euh, une publication euh, qui paraissait euh, toutes les semaines, qui était euh, « Le monde de Charlie », donc Charlie, le petit bonhomme euh, qu'on doit trouver dans les pages, dans les dessins. Et il y avait une publication qui sortait toutes les semaines, où, avec Charlie qui visitait un nouveau pays, la Russie, la papouasie nouvelle guinée l'Égypte, etc. Et j'ai un souvenir distinct. De... Donc moi j'avais un petit lecteur de cassette Play, euh, play, play School euh, Avec le micro, là tu pouvais enregistrer par dessus Et j'avais euh, J'écoutais beaucoup la cassette sur l'Egypte Parce que j'étais comme beaucoup d'enfants Qui sont parfois férus de, de dinosaures Et de planètes tu as aussi souvent une période Égypte Et j'écoutais beaucoup cette cassette Sauf que moi j'étais très peureux J'étais très impressionnable enfant Et en fait Le truc qui me faisait vraiment flipper à l'époque C'était la musique mystérieuse et lorsque as l'histoire de Charlie et de Félicie, de sa copine, du chien et de poids, donc le mec qui est euh, avec le vêtement euh, jaune et noir et avec le, le magicien et qu'il découvre les pyramides et qu'il voit des momies, et bah, as une musique mystérieuse, euh, un peu cliché maintenant, qu'on met souvent pour représenter les, les, les pays euh, orientaux, hein, pour dire les choses, euh, c'est une musique un peu, un peu, un peu raciste, on va dire. Euh, et en fait, ces musiques-là, avec des petites flûtes et tout, des, des petites cordes un peu désaccordées, un, un peu de vent et tout ça, ça me faisait flipper ma race. Donc autant dire que lorsque j'ai joué à Pokémon Argent, qui regorge de musiques comme ça, euh, très vite d'ailleurs, lorsque tu viens dans la, première, la ville avec la première arène, avec le dresseur Vol, là, et que tu vas dans la tour Chetiflor, euh, la musique est très mystérieuse. Je, je serrais les fesses et c'était pas bien du tout euh, musicalement ce jeu euh, et là j'ai juste avant l'émission pendant quelques jours j'ai réécouté en boucle l'OST la, la, parce que c'est une musique qui je trouve est imparable de A à Z alors effectivement on retrouve beaucoup des musiques du, du, des premiers jeux pour la deuxième partie mais la première partie c'est que des musiques originales il euh, y a vraiment des musiques mais formidables euh, la musique dans le dans toutes les, les ruines là où tu rencontres les arbis euh, toutes les, les musiques des grottes très mystérieuses très angoissantes la la la, la, la ville où il y a les les les, les, les 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 dresseuses en kimono qui se battent chacune avec une évolution une évolution euh, donc une musique qui est vraiment euh, japon un peu médiévale un peu un peu traditionnelle euh, il y a une âme dans la musique de ce jeu qui me rend très nostalgique en réécoutant tout ça. Et puis après, évidemment, il y a les thèmes très classiques de Pokémon lorsqu'on va sur la première route. Et puis la musique de l'avant-ville. Et tout ça, enfin ça... Toutes les musiques de ce jeu regorgent une âme assez incroyable. Euh, très belle euh, qui moi franchement euh, m'émeut quand je l'écoute euh, et euh, c'était très dur parce que tu m'as demandé de, de trouver le, le morceau important pour moi dans cette bande son et euh, tu vois je suis dans une giga perche là
0: ouais c'est bien <rire> tu me permets de me rattacher à mon conducteur c'est bien
1: <rire> et euh, je, je connais le métier et, euh, et, euh, et ben, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi et je pense que c'est le, le crédit de fin, la musique qui se lance. Donc je crois deux fois dans le jeu. Une première fois lorsque tu termines le Conseil des 4 et une deuxième fois lorsque tu termines Red. Euh, mais je suis pas sûr de moi là sur coup-là. Mais bref, tu l'entends au moins une fois.
0: Et eh ben, je te propose qu'on l'écoute. Si c'est comme ça, si tu me tends une si belle perche que ça, euh, ah, bien sûr, on va en écouter un extrait. impressionnant
1: quand même, qu'est-ce qu'on peut faire avec juste quelques canaux et quelques, quelques sinusoïdes euh... <rire> C'est incroyable, hein incroyable. Moi je trouve que cette musique est incroyable, et en plus il faut se figurer euh, toutes les animations qui vont avec. Vous avez des Elekid, vous avez plein de Pokémon, alors je crois que c'est surtout les Pokémon bébés du jeu, puisqu'il y a euh, le bébé euh, Lipoutou, j'ai oublié euh, comment il s'appelait. Euh, mais c'est tous les Pokémon bébés du jeu, parce que les bébés étaient une des grosses inventions du jeu. Alors, je ne veux dire pas dire le, le concept de bébé en général, vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore une fois, mais les bébés Pokémon, puisque euh, tout l'enjeu des œufs Pokémon et des bébés Pokémon qu'il faut évoluer, qu'il faut élever et tout ça, est une des inventions du jeu. On voit les, les bébés qui s'agitent, qui et tu vois les crédits, tout est très coloré, et, et moi, j'étais très ému, parce que je me suis dit « Ah, c'était vraiment une belle aventure que j'ai vécue !» Et là, euh, ce, ce petit générique là me, me guide vers la fin tranquillement et il est beau et il est mignon et il est, il est charmant, il est chaleureux et quelque part je le trouvais aussi un petit peu triste euh, quand j'étais euh, enfant parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu euh, euh, comment dire, c'était un peu un adieu final qu'on fait à un ami euh, qu'on a beaucoup aimé et j'ai lu il y a quelques jours en préparant l'émission Rapidos, qu'en fait la deuxième génération, alors a priori, je n'ai pas réussi à recouper suffisamment mes sources, mais a priori la deuxième génération, pendant un temps, était envisagée comme étant la, la dernière version du jeu, qu'il n'y allait pas il y en avoir d'autres Pokémon après. Euh, je ne sais pas comment ça a changé et pourquoi ça a changé, le pognon. si ça a changé, le pognon. probablement le pognon, mais je me suis dit, ah, en fait, effectivement, euh, si, ça avait, si, ça, si, ça avait, si ça devait être le dernier jeu Pokémon, euh, bah en fait ça aurait été un parfait au revoir Oui Parce que tu as vécu une aventure complète Où tu retrouves le pays que tu as connu dans les premiers jeux euh, Tu as vécu euh, un véritable cycle C'est à dire que tu t'es tu fait toi même ta propre vie Tu as vécu plein d'expériences euh, tu, tu marches dans les pas de l'ancien maître Pokémon Tu comprends qu'il lui arrive plein de choses tu, te, tu es confronté à lui et tu le bats et puis tu vas faire en sorte de ne pas refaire les mêmes erreurs que lui. Et puis tu as la petite musique qui se lance. Mmh. Moi j'ai trouvé ça très beau. Euh, Aujourd'hui j'ai rationalisé ça beaucoup. Euh, je, rationalise, je rationalise tout ça. Mais je pense que c'était l'effet recherché. Et euh, j'étais, comme on dit en anglais, euh, back on memory lane ces, quelques, ces derniers jours. Parce que je, je me suis rappelé plein de trucs.
0: Ouais, c'est normal. T'as et... as, as, as repris tous tes souvenirs dans la face en, en réécoutant la musique, en te replongeant dans le truc.
1: Ouais, ouais, notamment ça, notamment ça.
0: C'est normal. Ouais.
1: normal Mais normal. par exemple, je, je comment dire, je, je trouve que cette version, Enfin, comment dire, Pokémon Argent, la deuxième génération euh, gros, euh, dans son ensemble, euh, c'est quand même, je, je, quand j'ai relu par la suite toutes les les histoires, parce qu'il y a eu, euh, ces derniers temps, il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis sur le fait que, euh, bon, ça doit peut-être dater d'il y a 5 ou 6 ans, mais le fait qu'au départ, enfin euh, Kanto, par exemple, par, pardon, Kanto, donc le, le premier monde de Pokémon, devait apparaître dans Pokémon Argent, mais sous la forme d'une gigaville. Euh, et euh, euh, je crois que c'est Satoru Iwata, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui, avait, qui a travaillé d'arrache-pied euh, pour... Euh, Peut-être que j'ai dit une grosse connerie. Hein, euh, voilà. bah, euh,
0: C'était euh, le président de Nintendo à l'époque, je crois.
1: Oui, mais je crois que c'est lui qui a trouvé la solution pour justement compresser le jeu de telle manière à ce qu'il soit quand même très jouable et très beau, et qu'on puisse avoir deux régions. Ouais. Et, euh, et euh, quand j'ai lu tous les trucs, euh, moi je trouvais ça hallucinant. C'est un, un exploit technique ce jeu. C'est un exploit technique, c'est un exploit artistique. Euh, pff, il est juste incroyable. Bah, en voilà. en sachant euh, que
0: c'est pas, pas la même génération, quand même, que. Parce que ça, c'est du Pokémon sur. Euh, c'est sur euh, Game Boy Color, donc les tailles ouais, étaient un peu plus grandes, quand même, que sur Game Boy, de ce que je.
1: Alors, est-ce que c'était beaucoup plus gros ou pas bah, Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Parce que j'ai eu l'impression, mais je me trompe peut-être, que Pokémon bleu et. Euh, et alors, la valeur. La, la, comment dire, y a eu, en fait, la première génération, tu as eu deux générations. Tu as eu Pokémon vert et Pokémon rouge. Euh, et puis tu as eu Pokémon bleu au Japon, qui était euh, une version 1.5. Et en fait, cette version 1.5 a été vendue comme Pokémon rouge et Pokémon bleu euh, aux US. Euh, alors peut-être que je dis des grosses conneries, mais c'est comme ça que je m'en souviens. Et... Euh, et je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Oui, il me semble que ces jeux étaient déjà compatibles Pokémon euh, Game Boy Color. Euh... Et je ne sais pas si la capacité de stockage de Pokémon deuxième génération était si supérieure. Peut-être que si.
0: Alors, j'arrive que je ne... pas à trouver d'informations de... sur la taille de la cartouche. Mais déjà, tu regardes sur la taille de la ROM. Ouais. De la... Pardon, de la RAM. Euh, on passe ouais. de, de 8 kilooctets pour une Game Boy à 32 kilooctets pour une Game Boy Color. Donc on fait un ah bon ouais. x4. Euh, ouais, en puissance, de en, en fréquence de processeur, on double quasiment. Donc en fait, la console était quand même plus puissante. Et euh, il ouais, et ouais, et ouais. y avait euh, 32 000 couleurs affichables, dont 56 ouais. euh, simultanément. Euh, et du coup, oui, les cartouches de Game Boy pouvaient rentrer dans les jeux de Game Boy Color. Mmh. Euh, et je crois que ce n'était pas possible de man... enfin, dans l'autre sens parce qu'en gros tu as un... Alors si je dis pas de conneries, hein, mais tu as sur la Game Boy quand tu essayes de l'allumer, tu as un petit picot qui va dans la cartouche et que les jeux Game Boy Color n'avaient pas, donc les... la... La... la Game Boy n'arrivait pas à les lancer, enfin ne pouvait pas les lancer juste de manière matérielle en fait parce que l'interrupteur bloquait. Mais je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont réussi après avec émulation et tout ça ou juste en, en coupant le picot euh, à, à lancer le truc et je ne sais plus s'il y a certains jeux où ça passe et il y a certains jeux où c'est en gros euh, ça passe pas. Je ne sais plus comment c'est mais je crois qu'il y a quand même des trucs dans la console qui te dit euh, frérot ça marche pas. Voilà.
1: chers auditrices et chers auditeurs comme vous le voyez on s'est bien préparé on est <rire> à Danse, on est à bloc on a fait un travail impeccable donc merci de ne pas nous chercher Denoise. <rire> à bientôt. C'était l'émission Madeleine de Madeleine, Madeleine de Manette de Proust. Euh, je suis Xavier. On a invité Tibi Gaston cette semaine. C'était incroyable. Merci beaucoup. Non, je blague. <rire> à la prochaine. Euh, mais nous non, nous... mais à la prochaine. Mais je, je trouve que la deuxième génération est vraiment à tout point de vue incroyable. Et pour moi, je vais être tout à fait honnête. En fait, je, je n'ai pas joué à d'autres jeux Pokémon. Euh, J'ai testé beaucoup euh, de hacks de Pokémon Crystal. Euh, et, et je pense, je, en fait, j'ai essayé Ruby, Saphir, donc qui étaient les jeux Game Boy Advance. Euh, très honnêtement, j'ai pas réussi à à, à, à m'y intéresser. Euh, je, je pense, enfin, c'est pas c'est pas un truc de vieux con parce que je pense que c'est chaque génération a son Pokémon et d'ailleurs je trouve ça hyper intéressant au niveau culturel et et au niveau de de la création et de la reproduction culturelle et même de l'économie culturelle. Il y a plein de choses à dire, je pense. Mais euh, j'ai tendance à penser que étant donné le contexte, euh, avec le recul, etc., je, je, pense, je pense que Pokémon, la deuxième génération, a quand même, euh, quand même un, un, une place importante et particulière euh, dans, le, dans toute la généalogie de la, de la franchise, puisqu'on peut parler de franchise, euh, à, mon, à mon sens aujourd'hui on parle beaucoup de Game Freak euh, comme d'une une entreprise un peu fainéante qui n'innove pas euh, sur le, les, les techniques de développement et sur les graphismes et, et ce genre de choses euh, il suffit de voir l'accueil des derniers jeux et à chaque fois les, les, les regrets et puis même l'achat à reculons <rire> des, des fans euh, j'ai je, je, l'impression que Oh, C'est peut-être complètement idiot de ma part, je, mais que peut-être euh, ces générations-là, et la troisième, sont les dernières où il n'y a pas eu des, des gros regrets, où les gens se sont pas posés de, de, des questions et où on se sont se, se sont dit ah euh, oh, quand même. J'irai pas, ouais, okay. pas jusque
0: là. Non. J'irai pas jusque là. Je crois que les générations sur DS et sur 3DS étaient ok. Les dernières générations de 3DS étaient assez sympas. Et en fait, c'est plutôt les générations Switch qui ont vraiment. Euh, ouais. qui mais ont... avec noir et blanc
1: et euh, noir et blanc, il n'y avait pas déjà des gens euh, qui, qui râlaient sur noir et blanc Oui, ouais, mais je crois. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, allez, on peut aller dans les commentaires.
0: <rire> <rire> bah, en fait, je de moi, j'ai un avis différent sur Game Freak. En fait, pour moi, le problème, c'est Nintendo. Parce que je crois que Nintendo est actionnaire à plus de 50% de Game Freak, en fait. Et de plutôt, tu as Nintendo qui doit être 50% et tu as Pokémon Company qui doit être l'autre 50%, un truc comme ça, quoi. Bref, c'est un bordel. Euh,
1: je crois que c'est un, un gâteau à trois parts, il me semble. Il ah. me semble que tu as Pokémon Company, tu as Nintendo et je crois que tu as une troisième part, mais je ne suis plus sûr. Vous savez quoi On va regarder ça en direct.
0: Ouais, c'est ce que je suis en train d'aller regarder. Euh, fondateur, non, on s'en fout, je veux les actionnaires industrie gamefreakcojp mais je m'en fous, moi je veux les actionnaires mais du coup oui, mon avis c'est que en gros Game Freak, euh, là sur la page Wikipédia il donne le nombre d'effectifs 167 personnes 167 personnes, tu retires 20 personnes de directeur, de RH, de comptables ouais, et ouais. tout ça, ça fait une équipe qui te sort un jeu, voire deux jeux par an à 140 personnes et ouais. ça c'est monumental et le truc c'est que euh, je pense que Game Freak sont des gens assez talentueux euh, parce que tu regardes le dernier Pokémon euh, Violette, et Scarlet A honnêtement de très bonnes idées Et pareil pour, le, oui. euh, pour euh, Les enjeurs d'Arceus A plein mmh. de très bonnes idées Sauf mmh. que d'un mmh. autre côté ils doivent sortir deux jeux par an Parce que Arceus c'est le dernier Pokémon Ils sont sortis à six mois d'intervalle Et qu'en en fait ils n'ont pas le temps Et que je pense que s'ils voulaient Pour moi ce qui ferait le, le plus de bien à, Poké à Game Freak C'est à l'époque, tu vois, à l'époque des bons jeux entre guillemets, bon après je suis pas un fan de la licence ou quoi mais à l'époque des bons jeux entre guillemets c'est qu'ils sortaient un jeu par console donc c'était comme un Zelda C'est en fait ils avaient euh, 5-6 ans pour développer un jeu et ils sortaient un jeu qui était à la, à la euh, qui était ok sur la génération et qui était euh, au okay. niveau de la génération et là euh, et ouais. parce que là sur Switch ils ont sorti 4 Pokémon je crois, soit à peu près oui. un tous les deux ans parce qu'il y a eu euh, Pokémon Evoli il y a eu... Euh, non, même 5 Parce qu'il y a eu Épée Bouclier, Pokémon Evoli, il y a eu le remake de Platine, Arceus, et euh, euh, Scarlet et Violet En fait, il y a eu 5 jeux en 7 ans de vie de console, euh, en sachant qu'il y a des années où il y en a 2 qui sont sortis. Donc, je trouve que c'est assez impressionnant de la, de la part de le, de, du studio. Et honnêtement, si on mettait autant de mal dans les jeux Pokémon que dans euh, Zelda, parce que tu regardes Zelda The Kingdom, euh, voilà quoi euh, pour moi ça pourrait, être, ça pourrait être aussi bien Et c'est aussi l'histoire des remakes Il y a toujours eu cette mode Dans les Pokémon de, de faire un remake De la génération précédente Au standard actuel Tu vois moi j'ai joué à Or, Or à Gold Techniquement c'est Pokémon Or Avec les graphismes de platine
1: mmh.
0: Et tu regardes le remake Qu'ils ont fait Ils ont fait un remake de, du coup, de platine Pour la Switch Ils n'ont pas fait un remake de platine avec les standards actuels Ils ont fait un remake de platine nul avec euh, des standards d'avant. Donc, en fait, je pense que euh, euh, Game Freak et Nintendo, en général, se font euh, exploser par leur envie d'argent. Mmh. Euh, et que, du coup, c'est vraiment très dommage. Voilà. Mmh. C'est mon avis sur Game Freak. Je pense que c'est les pauvres personnes que les équipes à l'intérieur sont en train de, de faire burn-out sur burn-out et qu'on n'en parle pas parce que c'est la mentalité japonaise. Mais, en fait, ça, je pense que c'est un niveau Ubisoft en termes de... De problèmes de temps de travail. Bref. Euh,
1: très chères auditrices et auditeurs, vous avez tout à fait raison. On s'est complètement gouré sur la répartition de Game Freak. Puisque Pokémon appartient à la Pokémon Company. Qui est composée de trois, de trois entités séparées. Creatures, Game Freak et Nintendo. Euh, et donc Creatures, c'est euh, anciennement Ape. Qui a fait donc la, les, la, la série Earthbound Mother. Et, euh, et, et voilà. Voilà, vous avez donc tout à fait raison. Ok. Et, euh, et oui, et pour être tout à fait honnête, je pense que j'arriverai jamais à vraiment... Euh, tu vois, la dernière génération, euh, donc, euh, comment elle s'appelle déjà, c'est euh, Scarlet, et Scarlet. Et Scarlet voilà. je, À un moment, j'avais songé y jouer, et en fait, je pense que j'arriverai jamais à me lancer dans un Pokémon qui, bah, qui n'est pas... Et, et en fait, c'est... C'est pas mal, c'est pas, pas grave, c'est juste qu'en fait, je, je, euh, Pokémon Argent et Pokémon Crystal m'ont laissé une, une impression trop forte. Oui. Je peux pas euh, envisager euh, un Pokémon qui ne, se, qui ne soit pas celui-ci. Oui, oui euh,
0: ça, ça, ça se comprend, quand il y, y a un jeu d'une licence qui t'a marqué de ouf, t'as pas forcément envie de. T'as peur de la suite, en fait.
1: Bah, peur de la suite, et puis aussi. Euh, comment dire Euh. En fait, pour moi, c'est un jeu Madeleine. C'est-à-dire que c'est... Euh, moi, j'y rejoue très souvent. Je, je, je rejoue très souvent à... Bon, Crystal, par ailleurs, plutôt, maintenant. Même si, en fait, c'est juste une version euh, supérieure d'argent, de, de, moi, je trouve. Euh, moi, j'y joue une fois par an. Euh, je dis pas que je le termine une fois par an, mais je, je, je le relance euh, depuis, de, de zéro, au moins une fois par an. Euh, et... Euh, et à chaque fois, c'est un, un chouette moment de, de choisir son personnage, de lui donner son nom, de choisir... Je, je le fais presque en mode automatique, maintenant. Et, euh, et, et, et voilà. Et je, je, aucun jeu, je vais être tout à fait honnête, au-delà même de Pokémon, aucun jeu ne m'a provoqué, euh, ne m'a procuré autant d'émotions et de sensations depuis. Je suis en train de réfléchir, euh... Vraiment, euh... vraiment, j'en vois pas.
0: Après, tu t'as dit aussi que tu n'es pas forcément un joueur qui joue, qui pousse euh, les jeux au bout. Après, ça Non, se... mais...
1: non mais tu vois, euh, en fait, il y a des jeux, euh, par exemple, typiquement, il y a des jeux sur lesquels euh, je, 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 je force de ouf. À, typiquement, euh, Metal Gear Solid 5, je crois que je l'ai terminé 5 euh, ou 6 fois. Euh, Metal Gear Solid 4, j'ai dû le terminer une dizaine de fois. Euh, mais par exemple, Metal Gear Solid 3 et tous les autres, j'ai pas pu. En fait. oui. J'ai vraiment, j'ai pas de, de logique, mais il y a des jeux auxquels je joue plein de fois. Par exemple, Hot Miami 1, Hotline Miami 1 et 2, voilà, je les ai poncés. Mais euh, tous les clones et tous les jeux qui y ressemblent, non. Oui. Euh, là, en ce moment, je joue beaucoup à Hearts of Iron 4, mais jamais de ma vie, je jouerai à d'autres jeux de cartes. De cartes, quand je dis de cartes, de cartes géographiques et de gestion.
0: Mm.
1: Euh, J'ai aucune logique. Euh, J'ai adoré Burnout Paradise, mais jamais de ma vie, à part Mario Kart, j'irais jouer à un jeu de, 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 de voiture. Donc, euh, je, je, en fait, c'est ce que je disais. J'ai quelques jeux euh, auxquels je m'attache et que je refais en boucle. Ça, c'est un problème de ma personnalité. <rire> et, euh, et je pense que jamais je retrouverai un, Pokémon, un jeu qui me procure autant de, de plaisir et de d'émotion que Pokémon euh, argent, je pense. Et peut-être que, bon, je sais pas, hein. Si un jour j'ai des enfants, ils auront des, des jeux comme ça Sur lesquels je me pencherai Et je me dirai, mais ça c'est le jeu de mon enfant, c'est incroyable Et voilà, et ce sera un, nouvel, un nouveau chapitre de ma vie Et puis après, <rire> ils auront des petits-enfants Et je devrais m'occuper des petits-enfants Et puis un jour, je mourrai Voilà. Allez, fin de l'émission <rire> euh...
0: <rire> Non, non, mais c'est sûr C'est sûr, mais est-ce que tu connais Auteur Wilds euh... Non, pardon
1: euh... Oui, <rire> Dé déjà Vous m'avez, toi, toi et pof Hein euh, je pour jouer à Final Fantasy XIV. Euh, là, j'y suis euh, euh, Balls Deep, comme on dit. Euh, et euh, mon personnage, c'est un pugiliste de niveau 52. Donc là, je commence à être... T'es attends, 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 attends. Es niveau 52 et as commencé il y a deux semaines euh, Ouais, mon personnage est niveau 52 là. T'as bien
0: farmé. Hein. Ouais. <rire> euh,
1: euh, ouais. Après, je suis sur un serveur où je crois que le, le, les XP est doublé. Oui.
0: Voilà, ça un, doit être... un monde désigné, comme on dit, je crois. Tout à
1: fait. J'ai été guidé. On m'a dit, viens là. J'ai fait d'accord.
0: C'est bien de se faire guider pour comme
1: euh... C'est comme quand il y a des, des... des coupes dans les taxes pour des entreprises. Par exemple, le Canada a fait ça pour les jeux vidéo. Et donc, du coup, Ubisoft est parti là-bas. Voilà. Oui, c'est vrai.
0: Voilà. C'est vrai, tu as raison.
1: Euh... <rire> La théorie du réseau seulement. Bah ouais, c'est mais... complètement fou et c'est de la merde.
0: Ça, voilà. Tu vois, c'est comme Missing No, c'est comme, comme Mew caché derrière le... caché euh... sous, sous la voiture. Mais ça si. n'existe pas.
1: Mais, mais si, ça existe, mais pas dans les versions européennes et US, je crois. Et, et je, je crois. Je crois. C'est
0: seulement chez les Japonais que le ruissellement, ça fonctionne.
1: Euh... Euh, je... Ah putain je je... Ouais, putain, je... je crois pas, je crois pas. Mais ta intéressante. Cette blague va trop loin. Euh,
0: alors moi, je te propose qu'on revienne un petit peu du coup au début de l'émission parce qu'on a, on a bien discuté, on a bien enchaîné, mais en fait, je ne t'ai même pas posé mes questions de base. Parce que... On oh nous, gros, nous, nous, étions, nous étions tellement bien lancés que, que je ne voulais je pas...
1: Propose, je te propose de faire un rembobinage euh, manuel, d'accord Donc je vais le faire à la bouche. Donc euh, à un moment, tu feras le, le bruit de la touche stop et je vais m'arrêterai. Okay. et On posera les questions. Attention, marche arrière. Et c'était
0: une touche stop bizarre.
1: Elle avait une toux. Merci beaucoup de, de, de m'inviter dans ton émission, Bigasson. C'est super sympa de ta part. Euh, voilà, bah, j'écoute tes questions. Vas-y, euh, allons-y. Donc, t'écoute. Pour des questions de budget, la séquence suivante va être doublée à la bouche, hein, comme on dit. Euh... Donc en fait, le principe de ton émission, c'est que tu laisses parler des gens de leur jeu, qui les ont, qui, enfin, qui leur ont laissé une marque importante, c'est ça C'est ça. Euh, donc toi, je crois que c'est du coup Dofus. Euh, que...
0: Et, oui, 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 tout à fait. Oui, J'avais un cra. Euh, voilà. Attends, t'as ouais. réussi à rebondir quand même dessus, fantastique. Euh, ah, bah, c'est là, là on reconnaît les vrais journalistes. Oui, euh... exactement. <rire> non, parce que du coup, on a parlé là pendant presque 50 minutes, du coup, de de, de, de Pokémon euh, bleu et de Pokémon argent, mais mm -hmm. comment est-ce que tu as euh, reçu ces jeux Est-ce que c'est toi qui euh, est-ce que c'est toi qui en a t'as lu des magazines qui en ont entendu alors, parler ou de, ou, ou c'est genre un, sur un coup de bol
1: Alors à ce moment là il faut qu'on revienne à la généalogie de la franchise Pokémon en France. Euh, je ne sais plus comment j'ai connu la franchise et je crois que c'est par le de dessin animé c'est-à-dire la version for kids euh, de l'animé japonais. Euh, et en fait, j'ai vu des publicités, je crois que c'était dans un image doc, euh, donc une publication Bayard Press, euh, où il y avait une publicité que je ne comprenais pas, avec plein de petites créatures qui sortaient d'une Game Boy. Et c'était les, les illustrations d'origine, donc avec le fat Pikachu, ah, oui, fat Pikachu. Fat Pikachu. On pense à toi euh, Tu étais superbe euh, Ils t'ont fait faire un régime alors que tu n'en avais pas besoin Tu étais très heureux comme ça Tu étais superbe comme ça On pense à toi Je les mets dans nos cœurs euh, À un moment je voulais me faire faire un, un, un tatouage De fat Pikachu euh, sur le front euh, Et ma compagne de l'époque Il y a quelques années m'a dit Xavier c'est une très mauvaise idée euh, Ne fais pas ça Évidemment <rire> toute, toute cette anecdote est fausse Puisque j'ai toujours été célibataire et que c'est moi-même qui me suis dit Xavier ne fait pas ça. Encore <rire> une fois, tout ça est faux puisque j'ai eu une copine à une époque, voilà, comme disent les geeks. Et, euh, mais bref, tout ça pour dire que j'ai, en fait, mon, mon premier abord, mon premier contact avec Pokémon, c'est sur téléphone. Très rapidement, j'ai demandé le jeu et en fait, c'est mon père qui m'a qui m'a accompagné. Euh, je crois que c'était dans un Virgin Megastore. Alors, lequel exactement Je ne sais plus. Euh, et qu'il m'a offert, euh, à l'époque, on avait les moyens, euh, il m'a offert la Game Boy et le jeu. Donc, pour moi, c'était une gigantesque découverte parce que euh, c'était ma première console. Donc, c'était ma console à moi. Et c'était mon premier jeu c'était mon jeu à moi. Hmm. Euh, donc, ça a, été, ça a été un gros événement, hein, ce que j'ai... J'allais dire, c'est comme avec un chien. Voilà, tu apprends à connaître ton, ton matériel et, et tout. Et, et voilà, c bah ta, ta première console, c'est toujours quelque
0: chose à part. Hein. Moi, je me souviens encore quand j'ai eu ma première console, c'était aussi fantastique. Hein. Mmh. C'est mmh. mmh. toujours des, des, des moments qui te, font, qui te marquent à vie.
1: C'était quoi ta, ta première console
0: Ma première console, c'était une Nintendo DS Lite blanche, achetée au euh, Géant Casino de Lons-le-Saunier en mmh. 2007 pour mon anniversaire. Avec le mm -hmm. jeu Arthur et les Minimoys. Voilà. Ouf Ouais, d'accord. Et je l'ai saigné, ce jeu. Et je le... <rire> mais, ouais, 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 les problèmes, les problèmes. Hein. Ouais. Et l'année d'après, j'ai eu une Wii. Et pareil, c'était fantastique. Euh, très bon. Mais, euh, non, non, mais c'est sûr, quand tu reçois ta première console, c'est toujours... Enfin, euh, quand tu reçois ta console à toi, c'est toujours quelque chose qui est... Euh, qui est marquant, parce que tu as beau avoir des parents qui jouent... Enfin, J'avais déjà joué à des jeux avant. Euh, J'avais déjà un
1: peu joué sur PC, ah, oui. je crois.
0: J'avais déjà Alors, un peu joué...
1: Ah ouais tu vois, moi, je Mes parents ne jouaient pas du tout. Alors, okay. on, en fait, en fait on avait euh, des jeux sur PC. Euh, on avait euh, notamment euh, bon bah tous les jeux qui allaient avec euh, Windows 98. Euh, on avait aussi les CD, les CD qui étaient donnés avec les PC à l'époque. Donc, c'était... C'était oh, cette plage Un walk down memory lane. On avait Monster Tug Madness, on avait plein de, de jeux comme ça. Euh, mais donc, j'avais pas de... Comment dire bien, Mes parents ne jouaient pas. Mes parents ne font pas partie de la génération des parents qui ont joué avant leurs enfants. Mes parents ont 60 ans à peu près aujourd'hui. Euh, et puis, ils n'étaient pas dans les milieux... où... On était informatisés très tôt, etc. Quand ils sont arrivés à l'informatique, ils étaient déjà des jeunes adultes et c'était vraiment purement professionnel. Donc pas de micro-informatique de loisirs pour eux. Mm. Euh, C'est clairement euh, moi qui ai emmené ça euh, à la maison. Euh, et, euh, et donc voilà, euh, mes parents étaient assez curieux. Euh, mais euh, quelque part... Euh, je pense qu'on peut dire que l'arrivée de, des jeux vidéo dans ma vie a aussi été un petit, un petit drame parce que ça m'a vraiment euh, euh, écarté du, de, 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 de la perfection et de la concentration scolaire. <rire> toujours. toujours. Euh, et euh, c'est vrai drame, vraiment, sur le long terme. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, quelle est ta deuxième question, donc euh... <rire> ah
0: bah, C'est bon, on a, on a répondu à mes deux questions en une, donc ça me va, c'est fantastique.
1: Incroyable. Mais... Euh attention, on va faire une, une marche avant, tu vois, pour retourner à l'état qu'on a, au truc qu'on a dit tout à l'heure. Attention, je lance le bouton maintenant. Ça
0: marche bien, ça marche
1: Voilà, et c'est pour ça que je pense que vraiment, Pokémon Argent, c'est euh, un, un chef-d'oeuvre intemporel. Voilà.
0: Bah, euh... <rire> ah, J'ai encore deux questions, on arrive sur la fin de l'émission, hein, mais... Euh... Mais c'est vrai que c'est un, un jeu. Enfin, euh, t'es pas le premier à me parler de la licence Pokémon, loin de là. Je pense que c'est une ah ouais des licences la plus représentée dans cette émission.
1: Ah ouais Je pense. Et combien d'émissions dessus euh, Je dirais bien 5 dans la saison 2. Ah merde Donc je suis pas le premier à avoir parlé de Pokémon deuxième génération
0: Pokémon deuxième génération, je crois que si. Je suis en train d'aller vérifier. <rire>
1: Allez, c'est tout pour moi. Je laisse mon mic à Big Gaston
0: Ah euh, ouais, c'est moi, je suis en train de regarder. On va parler de Pokémon Perle.
1: Donc ouais. alors du
0: coup 1 compte avec moi. 1 1. Ah, je suis fatigué. 1 um, euh... tac 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 1 1 toujours que 1. Ah ouais, on a parlé et que Qu'est-ce qui vient 1
1: oh. hein, quoi ouais. Le mec vient se... le mec vient de me dire et hey, et hey. Auditrice, auditeur, le mec vient de me dire on est entre on est entre vous et moi là. Il n'écoute pas. Il vient de me dire Cinq fois. Il là, il compte une fois. Le mec qui est complètement...
0: Non, non, mais on, on en a parlé plus, c'est sûr et certain. Mais il euh, y a la saison 1 qui compte plus, euh, dans mon cœur. Euh, mais attends, mais je suis sûr et certain qu'on en a parlé plus que ça. T'es pas le premier à me parler la de Pokémon, folie. quand même.
1: C'est le début de la folie, Bigaston. C'est mmh. comme ça que ça commence. C'est comme ça qu'on se rend compte. Tu sais, il n'y a pas de honte. <rire> Un
0: petit effet Mandela, là. Euh, bah, tu sais que mon troisième épisode, ça a été mon troisième épisode de podcast donc, qui date de, euh, du 10 avril 2019, c'était du coup sur Pokémon Or. Et c'est ah. quelqu'un que tu connais qui est venu parler, c'était Inks.
1: Ah eh oui, effectivement, était... Inks HD. Oui, Inks
0: HD. Euh... Oui. Ah bah du coup, j'étais oui. certain qu'on en avait parlé plus que ça. Bref, euh, mon mauvais, ma folie. Tout
1: euh, euh... va bien, tout va
0: bien aucun problème ouais 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 mais euh, du coup non Pokémon c'est une licence qui a été marquante pour beaucoup beaucoup de gens
1: bah et... oui bien sûr mais je suis pas étonné mais mais je pense aussi que ça a amené beaucoup de gens euh, aux jeux vidéo euh, et je pense aussi euh, que, comment dire ça est-ce est est qu'on qualifie pas un peu ça d'un espèce de, de renouveau du JRPG parce que c'est quand même un JRPG peut-être que je me trompe en disant ça mais Techniquement, c'est un RPG
0: Jap, donc c'est un JRPG. Moi, je dis ça colle.
1: Ouais. Enfin, je trouve que c'est. En fait, ça a amené dans une époque où euh, les jeux, en fait, les années 2000. Bon, le, le premier jeu est, est sorti en 96, je crois. Mais en fait, ça a touché euh, les États-Unis, le monde occidental euh, beaucoup plus tard. Et je trouve que dans une époque où tout était au hardcore ou au truc un peu un peu déglingo, les années 2000, c'était beaucoup ça. Avoir des jeux comme Pokémon qui étaient très doux, en fait, dans l'esprit, mmh. qui étaient très euh, voilà, basés sur l'amitié, l'entraide, l'effort, euh, etc. Euh, c'est pas rien. Et puis, ça a permis à beaucoup de jeunes enfants d'avoir un premier contact avec le, la culture japonaise. Moi, c'est pas tant par les, par les animés que j'ai eu mon premier contact avec la culture japonaise. C'est très clairement le les jeux Pokémon, et toutes ces différences enfin, tous ces trucs interculturels que tu saisis pas dans un premier temps, les tours, pourquoi elles sont comme ça, à, à Joto, bah, après, j'ai compris, c'était vraiment des parce que c'était, en fait, un Japon plus de l'intérieur, alors que Kanto est plus le Japon de la... De, de, du Pacifique, euh, et, et... et voilà, et... il y a plein de références culturelles que tu chopes après, notamment les, les dresseuses en, en kimono, enfin, voilà...
0: Non mais c'est sûr, c'est un, un, est, est un jeu qui est marquant pour, pour en beaucoup beaucoup de points, c'est sûr et certain. Euh, du coup je te propose qu'on approche de la fin de cette émission parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble.
1: Et oui, et le temps passe si vite avec et le, toi, c'est incroyable. Le temps passe si
0: vite. Et oui mais c'est vrai que le temps est passé assez vite. Hein. Euh... J'ai
1: beaucoup parlé, hein, j'ai beaucoup parlé, d'ailleurs la moitié des auditeurs et des auditrices sont partis ou morts. Donc... <rire>
0: Écoute, euh, techniquement, les Manettes de Pro, c'est le podcast que je fais qui est le plus écouté. Donc, euh, oh. donc, donc s'ils partent, euh, au moins, ça deviendra juste un podcast normal, euh, <rire> une production normale pour moi, quoi. Écoute, euh, euh, non, plus sérieusement, je te, est-ce que, est-ce que tu as encore des choses à nous raconter sur Pokémon argent, Pokémon Crystal et tout ça
1: Non, pas trop. Euh, là, je pense que j'ai un peu fait le tour. Euh, toujours est-il que je moi, il y a une de mes grosses frustrations avec Pokémon Argent, c'est que on fait tout un truc autour de Simularbre, ce connard qui bloque la route, et on te dit Oh, ce Pokémon, il smurf quand on lui jette de l'eau, oh il est relou et tout euh, tu galères pour l'attraper et tout Et puis après tu te dis Bon bah j'en ai, ai chié pour l'attraper Pour l'avoir et le mettre dans mon équipe Et puis tu commences à le, à, à le faire combattre Et puis tu te rends compte que c'est vraiment un Pokémon nul Avec des stats merdiques Et que c'est impossible de jouer correctement Qu'il n'est pas du tout compétitif Et que du coup tu en as chié pour avoir ce Pokémon qui est vraiment cool Il est marrant, il smurf C'est un arbre qui smurf Mais en fait il est nul ah,
0: Quelle déception, quelle indignité c'est un...
1: très cruel. C'est très, très, très cruel.
0: Monsieur Pujadas, nous sommes sur le service public. Euh, quelle indignité. Pardon. <rire> euh, je... <rire> je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Euh... Ouais, Mais du coup, est-ce que, pour revenir un peu dans le présent, est-ce que tu aurais une recours euh, récente d'un jeu à nous faire, un jeu que tu as aimé récemment
1: euh, Alors, c'est une excellente question. Alors, c'est pas du tout euh, original, ni, euh, comment dire, euh, incroyable. Ah, je ne m'étais pas préparé à ça. Attends, je vais ouvrir Steam. <rire> en fait, pour être tout à fait honnête, c'est un peu compliqué parce que j'ai refait des jeux que j'avais laissés de côté. Euh, bon, il y a Deus Ex Mankind Divided que je pourrais vous, vous recommander Vampire Survivors Earth of Iron IV, Final Fantasy 4. Mais je pense que le jeu que je peux. Bah, je pense que vous l'avez tous fait. Mais un, truc, un, un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est Elden Ring. <rire> euh, parce que j'adore Berserk, euh, la BD, le manga, euh, et que j'adore la Dark Fantasy. Autant j'aime pas trop la Fantasy, mais j'aime beaucoup la Dark Fantasy, bien dark, vraiment où il n'y a pas beaucoup d'espoir et tout. Et en fait, à chaque fois que je joue à un jeu uh, From Software, euh, je me fais un headcanon. En mode, bah, en fait, je joue un, un adversaire de Guts ou donc, le, le protagoniste de Berserk. Et je, je pense vraiment que, que Elden Ring, c'est un jeu extrêmement bon. Je pense que c'est à bien des égards, c'est complètement con ce que je vais dire, mais je pense qu'il est au oh, oh, From Software, ce que Pokémon Argent est à, est à Pokémon, c'est-à-dire que c'est un, un, un espèce de, de summum. Euh, de, d une, une sorte de culmination de qualité, d'inventivité, où tu retrouves tout ce que tu as aimé avant. Euh, et, et, et voilà. Donc, vous comprendrez que je ne suis pas journaliste jeux vidéo pour une raison. Euh...
0: <rire> <rire> euh, mais voilà, elle donnerait. Ok, bah moi, ça me va comme recommandation. Euh, et bah, du coup, merci beaucoup à toi
1: d'avoir. Mais tu sais quoi? Aucun problème, c'est avec plaisir. Et par ailleurs, je vais faire un petit peu d'auto-promo. Euh, j'ai prêté ma voix à des personnages dans des jeux vidéo à deux reprises. Euh, The Last Spell, donc, euh, que vous pouvez, auquel vous pouvez jouer sur euh, Steam. Je fais la voix de zombies, hein, qui sont tués par les héros. Et puis j'ai aussi joué dans euh, Street of Rage 4. Euh, J'incarne des mobs qui sont démonter au début du jeu. Euh, si vous faites bien gaffe, dans ces deux jeux, vous pouvez entendre crier. Ou vous m'entendre râler euh, Et euh, si vous désignez la bonne voix Et que vous me dites sur Twitter Et eh bien vous gagnez toute ma gratitude
0: <rire> Et bien bah, c'est un beau petit jeu Allez ça me va euh, Retrouvez Xavier trope C'est une très très bonne idée <rire> <rire> Et bien bah, en tout cas Merci encore à toi d'avoir accepté N'hésitez pas du coup On va quand même mettre
1: le lien de ton Twitter je pense dans la description oui, bien sûr. Et puis me, tous mes articles à la revue des médias et puis tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et puis je vais bientôt... J'écris un roman, donc pensez à l'acheter quand il sort. Et puis euh, voilà, si jamais vous voulez qu'il soit adapté sur Netflix, bon, il est pas encore sorti du coup, mais si jamais vous voulez qu'il soit adapté sur Netflix, commencez à en parler autour de vous. Peut-être que ça pourra valoir le coup pour une adaptation télé. Voilà, <rire> je disais comme ça.
0: Ah, parfait, parfait. Eh bien, rendez-vous sur Netflix dans quelques années. Euh, merci encore à Fredoun pour la miniature Woody pour l'habillage sonore. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify, iTunes, et, euh, etc., etc. Vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, @bigaston euh, pour suivre mes autres créations et surtout m'entendre râler sur le gouvernement en place. Euh, et autrement, n'hésitez pas à aller écouter mes autres podcasts, donc à savoir euh, Capsule Pixel et euh, sur, sur TikTok principalement, ou euh, Capture the Track, euh, plein de bonnes choses. Uh si voilà, je crois qu'on a à peu près tout bon. C'est bon, bon. Oui, oui. Ouais bah, ouais je pense que c'est tout bon, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai tout bon, et bah ben, merci à vous, et je vous fais des gros bisous, à plus.
1: Ça